0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat ya Sirah. Alhamdulillah hari ini kita masuk uh, membahas untuk part 2 kisah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Oke, langsung aja ya, cekidot. Aisyah radhiyallahu anha sosok teladan dalam intelektual dan tempat bertanya. Aisyah r.a anha sangat mementingkan waktu dan selalu mendengar Rasulullah hingga Aisyah berhasil menguasai ilmu balaghah. yaitu cabang ilmu dalam bahasa Arab, yang membuatnya layak menjadi guru bagi para laki-laki dan menjadi rujukan dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Dalam hal ini, Az-Zuhri mengatakan, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para, para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Berkata apa? Aisyah adalah wanita yang paling fakih atau paling paham tentang agama, dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemasalahan untuk umum. Hakim Abu Abdillah mengatakan, Aisyah... Membawa seperempat syariah Islam Urwah bin Zubair berkata Saya tidak melihat seorang pun yang lebih pandai Dalam masalah ilmu fikih, kedokteran, dunia pengobatan Dan sastra atau syair Selain Aisyah radhiallahu anha Termasuk dalam perihal ilmu faraid Yaitu ilmu waris yang dikenal sulit Hal tersebut sesuai keterangan dari Masyruk bin al-Adza Dalam beberapa kasus Aisyah mengkoreksi Pemahaman para sahabat dan menjadi rujukan Dalam memahami praktek Rasulullah SAW. Masya Allah Berkata Ibnu abdilbar Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam tiga bidang ilmu. Ilmu fikih ilmu kesehatan, dan ilmu syair. hisyam Ibnu Urwah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, Aku pernah bersahabat dengan Aisyah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami suatu ayat yang turun, suatu keajaiban, suatu sunnah, atau sebuah syair. Tidak pula ada yang lebih kuat dalam meriwayatkannya. Atau suatu hari yang berjalan di kalangan bangsa Arab, nasab tentang hukum, maupun kedokteran. Dibandingkan dengan Aisyah Berarti memang Aisyah ini sangat-sangat paham Sangat-sangat luas kecerdasannya teman-teman Dan ilmunya Az-Zahabi berkomentar dalam kitab As-Sair Jilid 2 Halaman Darus 40 Saya tidak pernah melihat pada umat Muhammad Wasallam Bahkan wanita secara keseluruhan Ada seseorang wanita yang lebih alim Alim itu banyak ilmunya ya teman-teman Dari Aisyah radhiyallahu Anha Selanjutnya aku bertanya kepadanya Wahai bibi, dari mana engkau kan memahami perihal kedokteran? Aisyah menjawab Aku pernah sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadaku Kemudian ada orang yang sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadanya Aku mendengar orang saling mengabarkan satu sama lain Dan aku menghafalnya Demikian dikutip dari buku biografi 39 tokoh wanita pungkir sejarah Islam Kisah perjalanan hidup para wanita mulia yang berperan penting dalam kehidupan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW Karya Dr. Basam Muhammad Hamami Mengamalkan ilmu Ilmu yang dimiliki lantas diabdikan pula di tengah masyarakat muslim, terutama bagi para muslimah Dia misalnya langsung mengajari untuk menganakan tabir Sebagaimana diwajibkan atas istri-istri Rasulullah -istri, Sebaliknya, Aisyah sangat membenci kaumnya yang melanggar hukum Islam Yang pernah dia sampaikan saat menerima rombongan wanita himsyah Himsyah itu nama suatu daerah yang berjarak beberapa mil dari Madinah Kata Aisyah, jangan-jangan kalian termasuk golongan wanita yang sering memasuki kamar mandi terbuka atau kolam Maksudnya di sini kolam yang... Gak tertutup, ya terbuka gitu ya, yang bisa dilihat oleh laki-laki juga. Nah, Aisyah tidak pernah mempermudah hukum, kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Pasalnya, Aisyah memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah jika Aisyah menemukan sesuatu yang belum dia pahami tentang suatu ayat. Sayyidah Aisyah menjadi perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Ibn Sa'ad pada kitab Tabaqat mengenai generasi perai hadis. Menghitung sekitar 700 perawi Muslima yang pernah ada dan berada di ranking pertama tersebutlah nama Aisyah binti Abu Bakar. Dalam buku Women's Rebellion and Islamic Memory tahun 1996, penulis Fatima Mernisi memperkirakan bahwa Aisyah menghasilkan hadis lebih banyak daripada Ali bin Abi Thalib. sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Dalam bukunya, Fatima Mernisi mengutip pendapat Ibn Hajar, yaitu pengarang dari 17 Dilit Fath Al Bari, bahwa Ali bin Abi Thalib hanya meriwayatkan 29 hadis dan Aisyah bisa meriwayatkan 242 hadis. Nah, menurut Al-Zahabi, hadis sanad yang dimiliki Aisyah adalah 2.210 hadis, 174 diantaranya berderajat mutafakal alaih, sehingga para ahli hadis menempatkan dirinya pada deretan para penghafal hadis terkemuka seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat atas riwayat Aisyah sebanyak 140 hadis. Secara individu, Bukhari meriwayatkan 54 hadis Aisyah, dan Muslim meriwayatkan 64 hadis. Oke okay, teman-teman, berikut perawi hadis terkemuka. Urutan pertama adalah Abu Hurairah sering kita dengar dengan total 5.394 hadis. Kemudian Umar bin Khattab 2.637 hadis. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar yang ketiga, 2.210 hadis. Yang keempat, Ibnu Abbas 1.504 hadis. Dan yang kelima adalah Abu Sa'id al khudri yaitu 1.170 hadis. Alhasil, Aisyah r.a. menjadi tempat bertanya jika para Sahabat berselisih pendapat tentang suatu masalah nggak segan-segan mereka meminta pendapat penyelesaian dari Aisyah Dalam perkembangannya Aisyah dikenal sebagai Perawi hadis yang mengistimbat Yaitu mengeluarkan hukum sendiri Ketika kejelasan hukumnya itu tidak ditemukan Dalam Al-Quran dan hadis lain Kepakaran Aisyah akhir menemukan urgensinya Sepeninggal se Rasulullah Aisyah r.a. menghabiskan waktu Untuk berdakwah dan berfatwa Namun Sayyidah Aisyah menjadi seorang umur mu'minin Dalam ayat disebutkan, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu-ibu orang mukminin itu ya teman-teman. Nah ini ada pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Imam Ibnu Qadzir Asy syafii rahimahullah mengatakan, istri beliau adalah ibu-ibu orang beriman atau Ummahatul mukminin, yaitu dari sisi diharamkan untuk dinikahi serta diperintahkan untuk dimuliakan dan diagungkan. Ibunda kaum mukmin Sebab utamanya dalam ilmu Aisyah sejak kecil selalu ingin tahu Dan seiring berjalannya waktu Ia pun menjadi perempuan pembelajar Hidup bersama Rasulullah Menjadi pemantik semangat Aisyah Dalam mencari dan menciarkan ilmu Aisyah selalu merasa bahwa ia tahu Ia merupakan seorang yang memiliki hutang Untuk memberikan semua yang ia pelajari Dari Rasulullah kepada generasi setelahnya Seiring perjalanan ilmu Dan kesaksian mengenai Rasulullah Ia menyadari bahwa seluruh jawaban Rasulullah Atas pertanyaan dunia darinya merupakan penjelasan jalan menuju ilah, tafsir ketakwaan. Para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya, hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Ash'ari, Setiap kali kami para sahabat Rasulullah mendapat kesulitan tentang suatu hadits maka kami selalu bertanya kepada Aisyah, maka kami akan mendapatkan pengetahuan darinya. Masyuruk pernah ditanya, apakah Aisyah pandai dalam ilmu waris? Dia menjawab, demi Allah, aku melihat para pemuka sahabat Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang ilmu waris. Syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, Aisyah r.a. Yaitu terkala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat. Namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum. bahwasanya Aisyah pernah meminjam dari Asma sebuah kalung yang kemudian kalung tersebut hilang di dalam perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang mencarinya dan ketemulah kalung tersebut setelah sampai akhirnya masuk waktu salat. Sementara mereka nggak punya air, lalu mereka pun salat. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Maka Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah, Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidaklah menimpamu sesuatu yang engkau benci, melainkan Allah menjadikan padanya kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin. Berkata Usaid bin Khudair, itu adalah awal keberkahan bagi kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Sosok wanita yang cantik. Selain cerdas, Aisyah juga digambarkan sebagai perempuan cantik dan bersih. kulitnya putih dan pipinya yang kemerah-merahan saat ia merasa malu atau saat kulitnya diterpa sinar matahari. Karena hal ini, Nabi Muhammad memiliki panggilan kesayangan khusus untuk Aisyah, yaitu pasti daripada tahu kan? Ya, kumayrak atau yang berarti yang kemerah-merahan. Aisyah juga dikenal sebagai istri kesayangan Nabi dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Bukhari serta Muslim. Aisyah merupakan seorang istri yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad SAW yang ingin meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah SAW Suatu hari, orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah memanggil Aisyah, Wahai Humairah, apakah engkau mau ingin melihat mereka? Aisyah menjawab, iya Maka Nabi SAW berdiri di depan pintu Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah Dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau Lalu ia mengatakan, diantara perkataan mereka tatkala itu adalah Abu Qasim adalah orang yang baik Maka Rasulullah mengatakan, apakah sudah cukup? Wahai Aisyah Ia menjawab, jangan terburu-buru, wahai Rasulullah Maka beliau pun tetap berdiri Lalu Nabi mengulangi lagi pertanyaannya, Apakah sudah cukup, wahai Aisyah? Namun Aisyah tetap menjawab, Jangan terburu-buru, wahai Rasulullah Wasallam. Aisyah mengatakan, Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, Tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita, Bagaimana kedudukan Nabi Wasallam terhadapku, Dan kedudukanku terhadapnya. So sweet ya yeah, guys. <laughs> Diriwayatkan dari Aisyah R.A, aku berkata, Wahai Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Beliau balik bertanya, kenapa engkau tanyakan itu? Kemudian aku menjawab, agar aku mencintai orang yang kau cintai. Rasulullah berkata, Aisyah. Diriwayatkan pula dari Aisyah, Rasulullah berkata, Apakah engkau bersedia untuk menjadi istriku di dunia dan akhirat? Jawabku, tentu bersedia. Demi Allah, maka beliau bersabda, Engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat Masya Allah Banyak keutamaan yang ada pada diri Aisyah Sampai-sampai Rasulullah Wasallam mengatakan dalam sabdanya Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak Namun yang paling mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Sarif Sarit itu merupakan makanan yang terdiri dari potongan roti dan potongan daging yang dicampur dan disertai kuah kaldu Dan merupakan makanan yang paling utama dan kebanggaan bangsa Arab saat itu Sarit ya teman-teman Nah jadi keutamaan Aisyah ini seperti sarit atas segala makanan lainnya Jadi benar-benar utama gitu ya, benar-benar spesial Hadis ini ternyata diriwatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari dan Anas bin Malik Adapun Abu Musa Al-Ash'ari anhu, maka beliau adalah sahabat yang telah dipercayakan oleh Ali bin Abi Tholib sebagai wakil Ali, sebagai hakam dalam Perang Sifin. Hal ini menunjukkan akan penghormatan dan kepercayaan Ali bin Abi Talib kepada beliau. Ternyata Abu Musa Al-Ash'ari anhu telah meriwayatkan sebuah hadis yang agung tentang keutamaan di Bunda Aisyah tadi ya kan teman-teman. Bahkan sebagaimana akan datang. Abu Musa al-Ash'ari telah menjelaskan akan luasnya ilmu, ilmu Ibunda Aisyah. Sehingga kalau ada sahabat yang tidak paham tentang sebuah hadis, maka mereka bertanya kepada Aisyah. Canda Nabi kepada Aisyah anha. Aisyah bercerita, Suatu waktu Rasulullah Wasallam datang untuk menemuiku, sedang aku tengah bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, Apa ini Wahai Aisyah? Lalu aku katakan, Itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, "Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari dan mendahuliku namun aku mengejarnya hingga aku mendahuluinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahuluku. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu." Masuk ke tentang kisah kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha teman-teman. Sayyidah Aisyah pernah cemburu karena kenangan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam rumah tangga, Aisyah istri Rasulullah pernah mengalami rasa cemburu. Ini disebabkan kenangan Nabi Muhammad kepada istri pertamanya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dikisahkan pada suatu hari, Halah binti Khwailid, adiknya Khadijah binti Khwailid, meminta izin untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Mendengar suaranya, Nabi ada di rumah teringat akan Khadijah. Beliau tersentak, Ya Allah, itu Halah. Melihat sikap beliau sebagai wanita, Aisyah merasa cemburu. Ia berkata, mengapa kau masih mengingat wanita tua yang berdagu merah yang telah lama meninggal itu? Mendengar celetuk Aisyah itu, berubahlah wajah Nabi Muhammad Perubahan wajah beliau belum pernah dilihat Aisyah sebelumnya kecuali ketika turun wahyu Nabi menyambut halah binti Khuailid dengan hangat Wajah beliau kembali cerah berseri Setelah wanita itu pulang, Aisyah berkomentar di hadapan beliau Demi Allah, Anda bersikap sangat beda kepada wanita tua ini Anda tidak pernah bersikap seperti ini kepada siapapun, kata Aisyah Nabi berkata, ia dulu sering datang waktu masih ada Khadijah, tidakkah kamu tahu bahwa memberi kasih sayang adalah bagian dari iman? Beliau seringkali mengingat Khadijah, terkadang beliau menyembelih kambing, memotong-motongnya, lalu mengirimkannya kepada kerabat Khadijah. Aisyah hingga berkomentar melihatnya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Perkataan yang bernada cemburu itu dijawab oleh Nabi, ia itu luar biasa, jasa-jasanya sangat besar. aku pun memiliki anak darinya, yaitu dari Khadijah ya teman-teman. Nah, walaupun begitu, tentulah kedudukan Aisyah juga sangat agung, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Safwan. Ada tujuh hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku atau maduku. Tujuh hal itu adalah, Yang pertama, malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah dalam mimpi. Yang kedua, Rasulullah menikahiku saat aku baru berusia tujuh tahun, lalu aku diberikan kepada beliau saat berusia sembilan tahun. Yang ketiga, beliau menikahiku sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamahiku. Karena istri-istri Rasulullah yang lain itu sudah janda ya teman-teman ketika dinikahi oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah Anha. Beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau mampir di sebuah lembah yang berisi sebuah pohon yang sebagian buahnya telah dimakan, dan sebuah pohon yang buahnya belum dimakan sama sekali, maka dimanakah kamu akan melepaskan atau mengikatkan untamu? Beliau s.a.w. menjawab pada pohon yang belum dijamah, maksud Aisyah adalah Rasulullah tidak pernah menikahi gadis selain dirinya. Dan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW saat Aisyah dan Rasulullah berada dalam selimut yang sama. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan wahyu ketika aku sedang dalam satu selimut dengan siapapun di antara kalian atau istri-istri Nabi selain Aisyah. Hadis Riwayat Bukhari Yang keempat, aku adalah orang yang paling beliau cintai dari kalangan wanita. Yang kelima, ada ayat yang turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur. Yang keenam, aku pernah melihat Jibril dan tidak satupun istri Rasulullah selain aku yang pernah melihatnya. Yang ketujuh, dan Rasulullah SAW wafat di rumahku tanpa ada seorang pun yang menemani selain malaikat dan aku. Rasulullah SAW meninggal dunia di rumahnya pada giliran harinya, hari Aisyah. Pada malam harinya, hari Aisyah dan di pangkuannya, pangkuan Aisyah, lalu dikuburkan di rumahnya. Nah, ini ada kisah spesialnya Aisyah R.A. Ya, teman-teman, sedikit. Banyak orang yang memberi hadiah pada giliran harinya Aisyah. Yang di sana ada Rasulullah, agar supaya menjadi de dekat dengan beliau S.A.W. Disebutkan dalam hadis, para sahabat dahulu menyengaja memberikan hadiah-hadiah mereka kepada Nabi ketika giliran Aisyah. Kata Aisyah, berkumpullah istri-istri yang lain di tempat Ummu Salamah. Lalu mereka berkata, wahai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang menyengaja memberikan hadiah-hadiah mereka pada giliran Aisyah, dan bahwasanya kami pun menghendaki kebaikan sebagaimana Aisyah menghendakinya. Maka mintalah kepada Rasulullah agar memerintahkan orang-orang untuk memberikan hadiah mereka kepada beliau dimanapun giliran beliau. Jadi nggak hanya ketika giliran Aisyah aja teman-teman, tapi ketika Rasulullah berada di uh, pada giliran istri-istri yang lain juga uh, harusnya tuh tetangga-tetangga uh, juga. Kasih hadiah juga gitu pengennya gitu kan isi isinya Rasulullah yang lain gitu. Lalu kata Aisyah, Umus Salamah menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Kata Umus Salamah, beliau berpaling dariku. Ketika beliau kembali pada giliranku, aku sebutkan lagi hal itu, maka beliau berpaling dariku. Ketika aku sebutkan hal itu ketiga kalinya, Nabi SAW lantas berkata... Wahai ummu salamah, jangan engkau menyakiti aku lantaran Aisyah. Karena sesungguhnya demi Allah tidak pernah turun kepadaku wahyu. Sedang aku berada di selimut seorang istriku di antara kamu kecuali dia Aisyah. Jadi uh, Rasulullah itu nggak pernah diturunkan wahyu gitu mendapatkan wahyu turun ketika bersama dengan satu selimut dengan istri yang lain, tapi hanya hanya bersama Aisyah saja. Aisyah juga mengabarkan. Ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum beliau meninggal sembari bersandar pada dada Aisyah. "Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, dan pertemukanlah aku dengan para teman Nabi yang mulia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah wafat pada Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah berusia sekitar 18 tahun. Untuk kisah lengkapnya nanti akan dibahas di part berikutnya ya, teman-teman. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan, Aku telah diberi sembilan perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku kala Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia, sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku, Al-Quran turun, sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri terkasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit dan diabadikan di dalam Al-Quran. Aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Masya Allah. Ini sebagian ceritanya sudah dibahas di part 1 ya teman-teman. Dan nanti sebagian lagi akan kita bahas pada part berikutnya. Aisyah anha pun pernah mendapat salam dari Malaikat Jibril. Ibnu Shihab menyatakan bahwa Abu Usama atau Salama berkata, Sesungguhnya Aisyah anha pernah mengungkapkan pad bahwa pada suatu hari Rasulullah S.A.W. berkata kepadanya, Hai Aisyah, ini Jibril. Ia mengucapkan salam kepadamu. Aisyah membalas, Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Jibril juga mendapat kesejahteraan, limpahan kasih sayang, dan berkah dari Allah. Engkau Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak dapat kulihat, kata Aisyah. Kemudian teman-teman ada namanya peristiwa haditsu itki atau kabar bohong atau hoax ya, yaitu fitnah terhadap Aisyah dan hingga Aisyah itu dibela kesuciannya dari langit ketujuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kisahnya ini cukup panjang ya teman-teman pembahasannya dan ini akan insya Allah dibahas pada part berikutnya ya teman-teman karena cukup panjang sekali. Alhamdulillah teman-teman Sekian untuk part 2 Kisah Sirau Sahabi Aisyah Binti Abu Bakar Asyidik Lanjut kita ke part 3 ya teman-teman Nah linknya insyaallah Saya sertain pada deskripsi ya Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Dan jika ini bermanfaat Jangan lupa untuk di-share Juga akun Youtube-nya di-subscribe Dan juga di-tekan tombol lonceng ya teman-teman Biar bisa tahu ketika Sindiki Yashiro itu upload kisah-kisah baru lainnya. Terima kasih teman-teman jazakumullah khairan katsir. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.